0: Militância materna pode? Militância materna, materna pode. Militância materna pode. Militância materna pode! Estamos no ar com seu programa predileto de perguntas aleatórias e respostas patenteadas. O meu, o seu, o nosso. Fala que eu te escuto. No episódio de hoje, vamos conversar com a Renata, que está trazendo uma pergunta muito importante sobre relacionamento, separação e relacionamento abusivo. Vamos ouvir. Oi, Sila, tudo bem? Eu sou a Renata e a minha pergunta é... Quando identificamos os abusos da relação e não há sinais de progresso, como que nós podemos nos preparar para a separação? Quais são os primeiros passos a ser dados? Essa é uma pergunta muito importante e para responder eu vou falar de algumas coisas primeiro. São importantes a gente ter em perspectiva. Primeiro, Todo relacionamento heterossexual é desenhado com potencial de abusividade. Pela, pela maneira como nós somos ensinados, homens e mulheres, pela nossa socialização, é impossível a gente ter um relacionamento com homens, principalmente um relacionamento romântico, afetivo, sexual, sem que a gente tenha que negociar o tempo todo esses limites da nossa dignidade e respeito pessoal. Homens são ensinados a encarar mulheres por seu papel social como seres subalternos a eles. Homens são ensinados a encarar mulheres como objetos, como corpos que eles têm o direito de possuir, controlar e definir o destino. É, dentro de uma organização doméstica, o papel social que é definido para cada um é um papel que estabelece uma relação hierárquica entre a mulher que cuida de tudo e serve e o homem que é servido, que determina o que deve ser feito. Então, mesmo sexualmente, a gente tem uma relação construída de objetificação e de controle em que mulheres existem para garantir o prazer sexual dos homens é muito difícil você desmontar toda essa lógica de, de partida. Dentro de um relacionamento, você vai estar sempre ali observando e, e, e brigando para que limites sejam estabelecidos. Porque o potencial de abusividade de um relacionamento já está dado. A maneira como nós somos educados, como nós somos domesticados na sociedade, nós, homens e mulheres... É, nos coloca numa posição de hierarquia né, De homens sobre mulheres Onde o, o, a abusividade é a regra do relacionamento Não é necessariamente uma, uma exceção O que vai diferir de um relacionamento para o outro É justamente o grau E o nível de consciência que uma mulher consegue ter Para estabelecer esses limites Para ir tentando o tempo inteiro Travar essa batalha interna Para que aquele relacionamento Pelo menos da porta para dentro se torne o mais horizontal, o mais equânime possível. Isso é um ponto. Outra questão muito importante é que, a despeito desse potencial de abusividade, mulheres, principalmente, são educadas para ver relacionamentos com homens com um potencial romântico muito maior do que realmente têm. É, nós somos doutrinadas né, na, nessa filosofia do amor romântico que é uma coisa que se tornou muito mais forte, principalmente depois que a gente, que a gente que socialmente deixou de existir a prerrogativa de obrigar mulheres se casarem, então antes não fazia muita diferença se a mulher estava apaixonada ou não, ela ia ter que casar, pronto e acabou agora, a gente socialmente vai construindo esse lugar de carência esse lugar de falta essa supervalorização dos relacionamentos e dos relacionamentos heterossexuais e do casamento, de forma que as mulheres naturalmente, voluntariamente, se conduzem aí para a cela e se entregam, né? Na mão do, do seu carrasco. É muito complicado, então, às vezes, a gente perceber dentro de um relacionamento o quanto aquilo tá saudável ou não. Existem muitas. Muitas facetas e muitas, muitos aspectos de um relacionamento Que eles são abusivos e a gente já aprendeu a naturalizar Alguns lugares de subalternidade Maneiras como homens nos tratam Que a gente já aprendeu a naturalizar e acha que isso faz parte Isso faz parte, que é um jeito carinhoso de amar Dos homens em relação a nós Quando na verdade é um tratamento que envolve exploração Que envolve humilhação, que envolve falta de honestidade que envolve violência, sabe? Que envolve maltrato. É, nós, mulheres, também não temos construído em nós uma estima forte o suficiente para conseguir nos, nos posicionar e entender que nós não merecemos é, determinados tipos de tratamento dentro de um relacionamento. Isso é uma terceira coisa importante também, que é toda mulher ela é desde menina vai tendo a sua estima completamente minada, ela vai aprendendo a desgostar profundamente de si, a não conseguir ver valor em si, que não seja pelos olhos da aceitação masculina. A gente vai crescendo e a gente vai entendendo que tem que ser bonita, que tem que ser agradável, que tem que ser simpática, e principalmente que tem que vir um rapazinho nos dizer que nós somos bonitas, nos cortejar, nos paquerar, e é nesse momento em que a gente começa a ser notada e eleita por rapazes como mulheres dignas de serem objetificadas e amadas, porque a gente confunde também desejo com amor, é que a gente começa a se perceber pessoa. Então você tem um nó muito apertado aí quando a gente vai falar sobre relacionamento abusivo. Geralmente, quando a gente nota que um relacionamento está abusivo, é porque ele já passou e muito dos limites do que a gente considera aceitável, que já é muita coisa. Mulheres já aceitam muita coisa. Então, quando a coisa chega a, a, a ser percebida como abusiva, é porque ela já, tá, já explodiu mesmo o teto. Tem uma coisa, Renata, na sua fala, que eu acho que a gente precisa comentar. E é que você fala assim quando a gente percebe que não tem mais jeito. Eu acho que você talvez esteja aí lutando, pra, ou, ou, ou fazendo movimentos para que o seu companheiro perceba que o comportamento dele não é um comportamento bacana e, e as coisas tomem, tomem um rumo. E aí eu não vou advogar aqui dizendo que isso é uma luta infrutífera. Eu só vou chamar a atenção que isso também faz parte de coisas que nós aprendemos em Aprendemos enquanto mulheres que é a nossa responsabilidade trazer consciência aos nossos companheiros para que eles se transformem em pessoas melhores. E não é. Não é difícil você perceber que você está maltratando uma pessoa, que você não está tratando dignamente uma pessoa. Eu acho que você precisa se perguntar e toda mulher pode se perguntar assim, será que esse cara que está me tratando mal, ele trata os amigos dele dessa forma? Será que ele trata os pets dele dessa forma? Porque é isso, tem muito cara que vai tratar melhor o pet do que a esposa. Ele não vai falar com os amigos, não vai dar aos amigos o tratamento que ele dá à esposa. Então, não sei se é uma questão de, de ter que, que humanizar e explicar para aquele cara, oi, você não está sendo legal. É uma incapacidade dele olhar para você e te ver como pessoa. Te ver como uma pessoa que é digna de tratamento... De um tratamento, sabe, decente, do tratamento que a gente destina a pessoas. Talvez o buraco seja muito mais embaixo. E aí, respondendo finalmente a sua pergunta, depois desta longa introdução, como é que a gente se prepara para conseguir sair de um, de um relacionamento? Bom, considerando tudo, e principalmente considerando todas as idealizações que a gente faz, considerando que a gente aprende que o casamento é, o, é a grande realização que mulheres podem ter para si que é finalmente ter uma casa, um amor, os filhinhos e toda aquela, aquela romantização que a gente vai sendo colocada e esse lugar de adrenalina que às vezes a paixão nos coloca, da gente se sentir especial e se sente muito mais especial porque a estima é um cocô então é o que eu falo, qualquer beijo de novela nos faz chorar qualquer homem medíocre que fala você é bonita, a gente já se acha a pessoa mais especial do mundo, isso assim, diminui muito né? os, nossos, os nossos critérios, os nossos parâmetros. A primeira coisa que a gente tem que começar a trabalhar é esse nosso senso de realidade, que é dizer, eu não mereço esse tipo de coisa para mim, eu sou uma pessoa e eu não mereço estar num relacionamento em que eu sou tratada dessa maneira. Porque se a gente não começa a fazer esse primeiro movimento, de organizar a cabeça para sair, você entra num movimento de ioiô, -io, você sai, mas aí ele vai se aproximar, ele vai de novo pegar em todos os pontos fracos, ele vai dizer tudo que você gosta de ouvir, ele vai dizer, agora eu sou um cara diferente, e aí você volta, e aí ele volta a, a te maltratar de novo, ou até pior, porque aí ele já perdeu a confiança de que realmente você vai embora, e aí você cansa e vai embora, mas aí você volta, então Primeiro tem que ter um fortalecimento emocional que não é sobre ai, mas eu não amo mais ou ele não me ama mais. Isso não é sobre amor. Talvez você até ainda esteja apaixonado e talvez ele até esteja apaixonado também. Isso não é sobre amor. Isso é sobre capacidade das pessoas se relacionarem e se fazerem bem. Capacidade das pessoas se respeitarem. Capacidade das pessoas se tratarem como pessoas. Você pode estar dentro de um relacionamento que você está apaixonado e ele está apaixonado e mesmo assim ele está cagando na sua cabeça. É uma ilusão. É muito bem construída a gente achar que ai, se alguém me ama, logo me trata bem. Se não me trata bem, é porque não me ama. Não é isso. A pessoa pode te amar muito. O amor é um sentimento. E ainda assim ela ser toda desorganizada e te tratar muito mal. Porque, sabe... A maneira que ela aprendeu a amar foi daquele jeito, uma maneira toda torta. Então, a gente não pode, primeiro, ficar agarrado muito no que a gente sente. A gente se atém aos fatos e a gente pensa, tá, mas como eu estou sendo tratado? Como ele me vê? É isso que eu quero para mim? Eu mereço esse tipo de tratamento? Porque quando a gente vai para esse lugar, a gente percebe que muita coisa não nos serve. Que tipo de vida eu quero para mim? Onde eu quero estar daqui a um ano? O que, que eu quero estar fazendo? Como eu quero estar sendo tratada? Como eu quero ser amada? Porque a gente tem o direito de definir como a gente quer ser amada. Não é porque tem uma pessoa dizendo que nos ama que a gente tem que entrar desesperadamente naquela vibe de nossa, ele me ama, então eu tenho que ficar junto. Porque afinal alguém me ama. Isso, as coisas não são assim. É, eu mereço ser amada por alguém que me trate como eu mereço. É mudar essa chave da socialização. Que a gente aceita qualquer coisa porque a gente acha que ninguém vai ser capaz de nos amar. E não é verdade. Isso não é verdade. Você tem o direito de estar com uma pessoa que vai te tratar como você merece. E aí a partir do momento que você encaixa isso de verdade na sua cabeça, no seu coração, você vai começar a se organizar em termos práticos. Você vai conversar com uma advogada para você saber a melhor maneira de você sair disso aí sem muitos prejuízos. Dependendo de como for o jeito que ele te trata Você vai se cercar, inclusive De determinados cuidados Do ponto de vista da sua segurança Porque tem muito cara que pira Quando a mulher vai embora Você vai começar a juntar dinheiro Ah, mas eu não estou trabalhando Então você vai começar a dar um jeito de, de fazer um caixa dois De, sabe Ir juntando seu dinheirinho E aí você vai fazer contas o que, que eu preciso para sair dessa relação? Pô, vou precisar alugar uma casa, vou precisar arranjar um emprego, será que eu vou mudar de cidade, vou me manter na cidade, onde eu vou morar? Você vai começar a imaginar qual é a vida que você quer ter e o que você precisa para ter essa vida e vai se planejar. A primeira separação acontece dentro da gente. O primeiro corte acontece dentro da gente. Quando a gente consegue fazer esse corte, aí a gente vai para a execução. E a execução é planejamento. Não significa que você vai conseguir separar amanhã e não precisa ser assim. Desde que você se dê conta que você está minimamente em segurança, e essa segurança é inclusive psicológica, emocional, cada um sabe o quanto aguenta. Mas uma vez que você tenha isso em claro, você vai se organizar e você vai planejar. E você vai pensar, qual é a vida que eu consigo ter aqui? O que, que eu quero? Pô, sempre quis estudar tal coisa, voltar a estudar tal coisa, acho que eu vou voltar para a cidade tal... Acho que eu vou, vou morar numa vaga. Não sei. E aí você vai planejar sua vida. Sua vida sem ele. Sua vida sozinha. Uma vida que você acha que é bacana. E se organizar nesse sentido. Até o momento em que você vai conseguir catar suas trouxinhas e ir embora. Ou pedir para que ele vá embora. Sempre assistida. Conversando com uma advogada para não ter surpresas. Havendo possibilidade também com acompanhamento psicológico para você sabe, manter a cabeça no lugar porque é um processo muito dolorido, por mais que você esteja numa relação merda, uma separação, sempre é um processo dolorido, porque é um projeto ali que está que, que tá falindo, e esse projeto, no caso de mulheres, não é qualquer projeto, é um projeto que é vendido para a gente como sendo muito fundamental, muito importante, muito significativo, mulheres são induzidas a colocar relacionamento no lugar central das suas vidas, ao invés delas mesmas ou carreira, ou estudo, ou qualquer outra coisa que pudesse ser importante nós aprendemos que o único grande projeto que a gente precisa executar é o projeto de um casamento bem sucedido e muitas morrem tentando e, e, são, e esses gatilhos eles têm que ser trabalhados e eles têm que ser rompidos entender que não tem, não tem ninguém falhando, você não está falhando é, relacionamentos começam e terminam que você está ciente porque você está saindo e que se você, sim, talvez ainda goste dele, talvez ele ainda goste de você, mas isso não é sobre amor. Isso é sobre ter um relacionamento saudável, e todo mundo merece ter um relacionamento saudável com uma pessoa bacana, que você possa confiar, que você possa se imaginar envelhecendo junto, se você quiser, feliz. Nós mulheres merecemos ser felizes e nós merecemos buscar essa felicidade. A gente não precisa ficar amarrado a ninguém. A gente não precisa ficar amarrado a ninguém. Paixão não é sentença. E casamento não é destino Então Eu espero realmente que tudo dê certo Se cuida, cuida da cabeça Vai planejando um dia de cada vez E que tudo dê certo Que tudo dê certo E eu espero realmente Notícias ótimas suas Para breve, muito obrigada tá? Pela sua participação E aí? Curtiu? Esse foi mais um Fala Que Eu Te Escuto, com produção da maravilhosa Lia Mom, do podcast cotidiano de mãe. Toda semana tem mais, então me segue na sua plataforma preferida e ativa as notificações para ficar sempre ligada quando tiver conteúdo novo. E se você quiser mandar sua dúvida ou seu desabafo, pode participar na caixinha que eu abro toda quarta-feira lá no Instagram, arroba Militância Materna. Ou então escreve por e-mail militânciamaternapod.com com o assunto Fala que eu te escuto. Quem sabe eu não escolho você para vir ao ar junto comigo E se as minhas ideias fazem sentido para você, se te emocionam ou te ensinam alguma coisa, considera aí me dar um apoio para que eu possa seguir produzindo muito mais. Você pode fazer isso fazendo um fix para militancia_materna@gmail.com. E quer mais conteúdo sobre feminismo, maternidade e infância? Você encontra tudinho lá no site www.militanciamaterna.com.br Vamos juntas?